0: Освободи меня. Обойдешься. Тебе и так хорошо. На что ты намекаешь? Ты полицейский. Не пытайся обмануть меня, я тебя раскусил. Ты меня хочешь оставить здесь? Тебе нужен был 13 район, ты попал сюда. Смотри в инструкции раздел Я по уши в дерьме.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Крысиное товарищество», восьмой выпуск. Здесь, как всегда, Дамир и Лёша. Привет-привет. И сегодня у нас гость – это Кирилл Селегей.
2: Добрый вечер. У меня вышел сольный концерт «Голос поколения на YouTube-канале стендап-клуба номер один. Рекомендую с ним ознакомиться. Также у моей рэп-группы «Синдикат Наш» вышел альбом «На ход ноги», доступен на всех стриминговых платформах. Также рекомендую ознакомиться с комедийным аудиошоу «Клуб радиолюбителей на YouTube-канале «Расскажи шутку». из 15 апреля я отправляю совместный тур с комиком Алексеем Шумутило. Все ссылки есть в моем инстаграме и твиттере. Привет, ребята.
0: Ссылку мы
1: оставим на все в описании.
0: Спасибо, я это ценю. Да, без проблем, и в нашем
1: Телеграм-канале. Если кто-то не знает, Кирилл стендап-комик и музыкант, и... Кстати,
2: да. А
1: как стендап-комик
0: окей тебя называть? Потому что многие любят всякие другие названия.
2: Например? Типа артист стендапа...
0: Актер стендапа. Не,
2: можете обращаться ко мне, стендап комик Кирилл Селигей. Официальный титул.
0: Что-нибудь может еще добавить в объявление? Можем какие-нибудь там награды, грамоты, титулы.
2: Президент комедий-клаб «Сибирь Клаб Сибирь стайл. Сибирь стайл? Да, с 2016 года. И сейчас резидент клуб номер один. Да, да. Блин, круто. Полуфиналист комедий батла — батла на Тнт. Да. Блин, Победитель я? шоу «Самый умный комик». Кстати, да. Вот, это,
0: да, 5 тысяч. А ты забрал 5 тысяч?
2: Да. Вот, отлично. Их сразу отдают. Прям в кадре.
0: А это, это не постановка, ты их можешь себе оставить.
2: Да, абсолютно, это не муляж. Блин, очень круто. Не-не, это довольно солидные шоу, и 5 тысяч разбитаются, как горячие пирожки. Блин, супер.
0: Как настроение? Есть что, какие ощущения от подкаста? Как тебе? У тебя сейчас марафон?
2: У меня сейчас марафон подкастов, это 18-й подкаст, это утомительно. Но
0: новыми днями говорить микрофон. Да. Ездить по Москве.
2: Да, я Я уже даже когда не в подкасте, я разговариваю, как будто в подкасте. Для меня вся жизнь подкаст. Я как будто все время в подкасте. Я уже схожу с ума, серьезно. А так настроение отличное. Вот солнце светит. Мне нравится солнце. Я рано проснулся сегодня. Этот подкаст записывается в 11 утра. И люблю рано просыпаться. Да, это супер.
0: Мы начнем... А, ну вот скажем, что нужно подписаться. Короче, вы сами знаете, что делать. А мы переходим к первой теме. Будем обсуждать любимый фильм Кирилла
1: 13 район». Сегодня мы обсуждаем фильм «Тринадцатый район». Это французский боевик режиссера Пьера Мареля. Сценаристами этого фильма были Люк Бессон и Биби би Нассери. Это тот а... самый Люк Бессон? да. И тот самый Бибина Сыри. <как> Бибинасыри, он, он брат
0: того футболиста.
1: Где-то был футболист такой фамилии. Yeah, yeah. Он, Самир. он брат э, актера главного героя. Нет, ты перепутал такси.
0: с Люком Бессоном. Что? Не знаю. Ладно, проехали. Кирилл, почему ты выбрал этот фильм?
2: Я очень любил этот фильм в детстве. Это был мой любимый фильм он э, был эталоном крутости для меня. Я, кстати, согласен. Я вчера, я,
0: как, как я уже сказал перед записью, э, когда ты написал фильм «13 район», я подумал, что это район номер 9 про пришельцев и расовую сегрегацию и так далее про гетто, и потом я приезжаю домой такой, блин, сейчас смотреть это сложное кино что-то думать, как-то искать какие-то аллюзии на наше общество и я его включаю и понимаю, что это супер мускулинный боевик про паркур, и я такой, да, это то, что нужно, он идет идеальное количество времени, час двадцать да, вообще на одном дыхании да, он наполнен экшеном, там очень мало диалогов ненужных и типа он стильный, клевый я получил огромное удовольствие
1: — Да, мне, в принципе, фильм, если честно, тоже нравился в детстве. У меня был в жизни период, когда мы с друзьями увлекались паркуром. А — после этого ну, фильма? Нас- — Настолько, насколько это, мо- ну, прыжки с гаража, можно стать паркуром. Настолько мы им увлекались, тоже очень нравился этот фильм. И там же вот этот актер, который играет Льто, это Дэвид Бейли, он основатель вообще паркур-движения во Франции. Я вот не
2: знал. Прикольно. По-моему, он основатель движения паркур в принципе. Да, у меня на телефоне, помню, был с ним ролик. У тебя был, где он под лузью селфами Нема нарезка его всяких прыжков крутых. Да, я что-то такое видел. У меня это на телефоне было, я смотрел и мне мечтал быть как он. Блин, потом... у меня вот таким фильмом был шаг вперед.
0: Я понимаю, что это много более гейский, потому что там про танцы и все такое, но он вышел, помню, чуть позже. Вот и я такой: да, буду танцевать, это круто, настоящие мужики танцуют, это нормально. Короче, да, фильм отличный, история там типа достаточно простая. Есть район, короче, недалекое будущее. Вот, Париж 2010 год. 2010. Я, кстати, когда увидел, что фильм 2004 года, а там про 2010, я думал, что будет какой-то на футуризм. Вот, Будут как-то придумывать, как-то будет. Там по сути показывают 2004 год. Как мне показалось. Просто стену построили. Да, очень забавно, что там они все одеваются. Ну Да, футуризм, они
2: редко прыгают на 6 лет вперед. Там, слишком маленький скачок. <свят> они показывают инды 2004 года, они показывают 2010 и там летающие <свят> машины, как в бегущей все. Да, это было бы
0: странно. И самое забавное, что там у них телефоны эти раскладушки. Да. Они да. даже подумать не могли, что будут типа айфоны и все такое. Нужно не кстати, кожи...
1: отдельная эстетика телефонов раскладушек. Но ну, они а супер кинематографичные. Почему? Потому что это так круто, когда ты поговорил, ты какой-то бандит, ты поговорил по телефону про какие-то запрещенные вещи, потом так телефон сломал пополам и выкинул. Это же очень круто смотрится.
2: Да, они выглядят действительно круто. И они еще, у них у всех разный дизайн, то есть через телефон можно э, раскрыть персонажа.
0: А так можно персонажа раскрывать через рингтоны, например. Кстати, почему так редко делают?
1: Потому что, мне кажется, в современном мире очень мало кто меняет рингтоны.  —
2: — А, тогда и рингтоны тоже ставили. — Тогда нет.
1: это была прям тема. Ну, Я если думаю... у тебя есть телефон, тебе нужно рингтон поставить какой-то крутой. — У меня до сих пор, е- да.
2: Единственный э- сериал, где с помощью рингтона раскрыли персонажа — это «Реальные пацаны».
0: — У меня, кстати, была скачена эта песня. — У меня тоже.
2: У нас в классе она у всех парней стояла в какой-то момент, и она в какой-то момент на уроке играла, и все просто лезли в телефон, потому что думали, что это у меня. Как сейчас с айфоном.
0: У айфон уже у всех один рингтон.
1: Я сменил в какой-то момент, я купил себе за 15 рублей другой звонок, потому что мне начался нервный тик от звонка айфона стандартного. Подзавершая про фильм, перечасть со спойлерами, хочу сказать, что я на самом деле, ну вот сейчас, в 2021 году, не очень люблю вот такие вот, грубо говоря, боевики, где нет особо, ну, какой-то глубины, про где просто крутой экшен и, и все, да. Но что отличает от большинства боевиков, которые я последнее время смотрел, то что у этого фильма как будто бы какая-то есть душа. Типа видно, что люди, которые его делали, они прям делали его не потому, что это был какой-то продюсерский проект, чтобы заработать бабла, а потому что они сами верили вот в то, что делали и кайфовали от процесса. И это чувствуется, что, ну, фильм, он как бы не... Но он вроде и тупой, но при этом при этом все равно он как-то цепляет. Я бы сказал, что он искренний. Я не верю
2: новым частям форсажа. Для меня это четко заработок бабла. Ну, они знают, что делать, они утрируют трюки и все такое. А 13 район это как будто какой-то очень искренний и даже наивный боевик супер крутой то есть э, да он и, порой да, до абсурда там все плохо или до абсурда все круто но не, не чувствую в этом коммерчески коммерчески продуманные решения
1: ну да вот правильное слово что именно искренний фильм ну да прикольно что ты с самого начала
0: понимаешь что героям ничего не будет что они да, бессмертны да, да. Но от этого еще круче, то как они выбегают просто на толпу бандитов с автоматами, с дробовиками, и такие. Ну что, мы справимся? Мы справимся и начинают всех просто э, бить, прыгать, и спасают девушку. И там реально сюжет, ну, типа. Основная арка по сути, как в баре есть типа принцесса, нужно ее спасти. Вот там, типа, есть бомба, нужно ее найти, есть сестра, ее нужно спасти. Вот пойди и сделай настоящее мужское кино, которое тебя не бесит. И то, что там э, вот эта стандартная трехактная структура идет когда типа у героев там микроконфликты происходят, они знакомятся, привыкают друг к другу. Потом, там, в третьем акте э, у них опять конфликт, потом они мирятся. Ну, типа, это все настолько быстро происходит, что ты не успеваешь от этого устать и получаешь. Просто огромное удовольствие, именно как такой хороший боевик на вечер. В меру жестокий, в меру кровавый. Короче, я получил огромное удовольствие.
2: Для да меня он сейчас угарный. Я когда смотрел вчера, я несколько раз прямо смеялся от, от крутости. Там есть момент, где они... А это уже спойлеры, мы это в другой части обсуждаем.
1: Давайте, да, мы на этом переходим к части со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите узнать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему таймкоду. Я хочу
0: добавить, что он доступен абсолютно бесплатно на сайте ivi.ru. Вот, можете посмотреть официально редакция подкаста «Кристина Товарища
2: против пиратства». Мне кажется, мы мало э, объяснили, что это за фильм для людей, которые его не видели. Мы даже не... Мы рассказали, типа, в чем сюжет? Я не уверен. Или что там много паркура?
0: Я не уверен. Это достаточно в нашем стиле. Все равно
2: все слушают все.
1: Ну, короче, если вы любите паркур и любите крутые боевики, то этот фильм для вас. Или если
0: вы не знаете, что такое паркур, но очень хотите узнать, включайте этот фильм, он как бы расскажет вам об этом и покажет. Может быть, вы решите в 2021 году заняться паркуром. Это будет необычно. Самое время. Не, можно снимать свои паркур-трюки в ТикТок. Как бы, почему нет? Мне кажется, отличная площадка для реализации себя в таком жанре. Кирилл, ты начал говорить про какую-то сцену, с которой ты очень смеялся из-за того, насколько она...  —
2: Вообще, я я бы хотел просто передавать свои ощущения от первой сцены и, и, как я смотрел весь фильм, начало фильма — это самое крутое, что есть в мире. Я так охуевал, я так наслаждался, когда сначала показывали этот дом, потом как подъезжает просто охуеннейшая тачка, тюнингованная, раскрашенная. В этом ужасном районе красивые машины — это все что есть из красоты. Но машины идеальные, Настолько грязный район, настолько чистые машины подъезжают.
0: Ну и цепочки, конечно же,
2: золотые. И, а то, что у него, у чувака выбрито на затылке 2К, потому что его так зовут. И на него направляют дробовики. И он такой спокойный, я пришел поговорить. что ты мне отсуешь свою пушку? Просто да, я запишу номер, чтобы ну, твой босс позвонил моему боссу. И потом он каким-то образом вырубает двух людей с дробовиком, которые прямо на него направили. Он одному сворачивает, успеет успевает свернуть шею, другому просто дает ногой пизды один раз, тот сразу улетает. Я смотрел, думал, как это круто. Почему я так редко смотрю такие фильмы? Почему не я так, почему я так не живу? Да, да, почему я забросил паркуром заниматься? Я бы мог быть там сейчас.
0: И какое там происходит Perfect Match? Там есть два главных героя. Один преступник и житель этого района, номер 13, 13 района. А второй полицейский. Но их объединяет то, что они оба паркурщики. Вот, как оказалось. И вообще, ну по сути, супергерои без суперспособностей. Вот для меня они круче, чем Бэтмен. Я хотел еще сказать, что я ждал, когда два главных героя пососутся весь фильм, потому что там что-то есть, и они два такие, они оба такие сладкие, и они так смотрят друг на друга в таком огромном количестве сцен, что ты такой, ну, давайте, давай. я уже готов, меня морально к этому подготовили. Но этого не происходит, и в конце сцена, которая меня ну удивила и не понравилась, потому что она нелогичная, когда они в конце всех спасают, и сестра одного из главных героев целует э, полицейского. Просто да. ни с чего. Да. Я для себя это объяснил тем, что она последние полгода была сидела на героине в ужасных условиях в логиве бандитов. И у нее, видимо, кукуха поехала немножко, и она такая типа. Да, ну и странно,
2: что ее брат такой крутой и просто смотрел на это и не сказал ты че нахуй делаешь? Веди себя нормально. Нет, но они ж друганы. Может
0: быть, у них вообще такой, типа свилин. Ну, ну, если
2: бы у меня сестра так с другом сделала, я бы все равно такое. Ну, я, я бы хотя бы удивился. Я бы хотя бы не делал вид, что это какое-то типичное поведение для моей сестры. Он вообще, да, да, как обычно, все.
0: Ну, слушай, ты представляешь, они живут в районе, в котором на каждом углу постоянно происходит какой-то разряд преступности и так далее. Может быть, для этого места это абсолютно нормальное поведение.
2: Да, и власти продажные. Я так угорал, когда э, там помнить начало, вот как... как Дэвид Белль попал в тюрьму. Я так угорал с того, как он попал в тюрьму, что вообще не объясняется, что за наркотики, которые у него были. Он просто мизансцена. Он сливает наркотики, люди идут за этими наркотиками. Кто он такой? Почему идут за этими наркотиками? Кто и до... кто идет за этими наркотиками? Ничего непонятно. Он убегает, всем дает пизды. Там делает сальтухи. И они решают похитить его сестру. Это где-то третья минута фильма. <сесс> Плюс, минус, да. Они похищают его сестру. И он каким-то образом... Это тоже никак не объясняется. Он просто влетает в кабинет этого да, пидора да, с крыши, да. Я. Просто из окна выпрыгивает, типа, там так столько охраны, он, ну, он просто откуда-то запрыгивает. Он просто с неба реально сваливается в этот кабинет. Сразу с ножом. И там... И, и что он приводит в итоге этого злодея в полицейский участок со своей сестрой, и у него наркотиками. у такая крутая, со всеми ситуациями тоже справляется, как будто... Да, она еще это. такая дерзкая, когда она заставила чувака съесть. И он, э, Дэвид Белл, приводит главного вот, чувака по наркотикам в полицейский участок вместе с наркотиками, вместе с сестрой, которую он похитил. И полицейский такой, мне не нужны, мы закрываемся, мне не нужны эти проблемы сейчас. Э, и типа он знаком с этим бандитом уже давно, полицейский. И когда он говорит, ты в тюрьму, Закрывает Дэвида Белли. И я в этот момент такой, ебать, ничего себе. А потом главный преступник говорит, нет, нет, я хочу еще забрать его сестру. И полицейский такой,
0: хорошо, забирай.
2: забирай И Дэвид Белли такой, нет, нет, это вообще, это сюжет ну это как в Левиафане что-то, когда ты просто тебя запирают на твоих глазах полицейский отдает в рабство твою сестру. Только это весело и круто в отличие от Левиафана, который. Потому что в «Левиафане». Левиафане нет ни одной выбритой, э, ни одного выбритого псевдонима на затылке пергейро. Нет ни одной красивой. Если бы вот представь, Левиафан ту деревню, но красивые тачки, как в Нитфорс Пит Андеграунд
1: сразу бы другие. Серебряков с убритым на заторке. <соскоп> <Кадма. соскоп> <соскоп> например, например. <соскоп> <соскоп> я на самом деле немножко м- был сбит с толку началом фильма, когда смотр-, потому что я помню, что в фильме Дэвид Белл спасает свою сестру что ее похитили что он ее спасает. От бомбы. Да, и я смотрю, такой, вроде все, он там убегает, я, сейчас захватит его сестру, я такой, да, ее захватили, потом он выпрыгивает с крыши, забирает свою сестру, я такой, подождите-ка, а что дальше так будет? По-моему, сюжет фильма строился на том, что он спасает свою сестру. Но в итоге как бы, да, так все и получилось просто чуть сложнее.
2: И еще раз еб, что он, он ее на героин подсадил. тоже такое что-то. Типа, как нам еще усилить? Она еще на героине и показывает, что она у него цепи. Он просто в кабинете у себя постоянно сидит. К нему как кабинет, как его кабинет не багаж, но постоянно, либо просто вот так кокаин дорожки делает. Либо сидел, он просто телек смотрел У него его сестра на цепи была И он так на него шампанское еще выливал Это просто гандон. Вот у него в голове ничего кроме гандонизма Нету, абсолютно Абсолютное зло Не персонаж, главного злодея Он такой
0: харизматичный Прям приятно на него смотреть И так приятно, когда его убивают в конце И
2: так круто, такая крутая сцена еще Что он вот так пальцы сделал типа Да, 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 он даже умер, круто он это принял Да, да Не Ну, фильм супер. У него есть своя
0: философия, и стоит его за это уважать. Ну, типа бабки и уважение. В целом-то такая философия достаточно понятная.
2: И там еще есть крутая фраза, я ее даже записал когда Дэвид Белль с полицейским проникли уже в тринадцатый район, и Дэвид Бель пристегнул наручниками. На территории
0: завода. Когда они уже собираются проникать...
2: Э, Когда они еще в машине, когда Дэвид Белль пристегнул наручниками к рулю полицейского, и он говорит фразу, он собирается уходить и говорит, «Смотри в инструкции раздел «Я по уши в дерьме».
0: Но это по сути э, фраза описывает весь фильм, вот. Только они там даже есть реально как в видеоигре, есть босс в конце жирный, которого они
2: побеждают просто мужик огромный, которого он кидает
1: этими кирпичами, а тот просто кулаками просто крошит стены как муку. Да, да. Я не знаю, вы смотрели фильм,
0: не напомнил по атмосфере, русский фильм с Михаилом Пореченковым, охота на пиранью.
2: Вы не смотрели? Я знаю этот фильм, но он не с Михаилом Пореченковым, а,
1: а, с, как, не а с... с Машковым. С... Мне, да, он не показал, что... либо он... название фильма перепутал, либо перепутал фильм. Короче, там главный герой, по-моему, тот фильм
0: был с Пореченковым, и у него... А, да, с Машковым, где у него семь медалей за спасение мира и об этом заявляется в первые пять минут фильма. И они в конце, в финальной сцене, на крыше поезда движущегося с главным злодеем борются у главного злодея Катана. А Машков просто на кулака. Блять, как круто! Я сегодня уже смотрю этот фильм. По-моему, «Охота на пиранье он назывался. Вот. Вот из разряда. Да, он бегал по лесу, и там просто тоже была сцена с таким огромным боссом, там, типа, приспешник главного злодея, они с ним дрались. Он об него тоже кирпичи разбивал. Ну, то есть от таких фильмов ты получаешь удовольствие, когда там нет какой-то дурацкой морали, э, какого-то, каких-то вымученных диалогов, просто, короче, маскулинность,
2: крутость, и все просто супер. Да, мне кажется, этот фильм стал бы хуже, если бы они попытались добавить каких-то диалогов. Короче, глубина бы, она испортила бы фильм стопудово, потому что она бы, наверное, вообще выглядела именно просто попыткой добавить глубину, потому что это фильм. Мне нужны вот такие... Я теперь мечтаю снять такой фильм. Ну, кстати, в России вполне возможно.
0: Мне кажется, сложно его сделать хорошо, чтобы это не выглядело сливом.
2: Наверное, да. Но я думаю, что просто нужно немного в наших реалиях... Наши реалии объективнее показать. У нас, когда пытаются какие-то фильмы крутые сделать, то они просто копируют картинку западного фильма... А это никак не играется с нашей реальностью, есть же фильмы, есть российский фильм «Стритрейсеры».  —
0: — А, BadComedian, по-моему, обзор делал. — Возможно, возможно. — Ну, типа, такой... — И смех.
2: это просто реально... Ну, я вообще таких людей никогда в России не видел и тачек по городу не видел.
0: — Ну, слушай, есть крутые примеры. Тот же клип Найшулера первый, который от первого лица снят. — Да. — Ну, типа, отличный экшен, клево все
2: показано, и тоже там такая гиперболизация всего этого насилия. Типа, здорово сделано. — Да. Просто хочется что-то, чтобы вот такие дворы, как сейчас, за окном были. — чтобы там паркурщики. Да. Чтобы они были в одежде, в спортивных костюмах, которые я мог видеть на каких-то людях, которые реально можно купить на рынке, например.
1: Я думаю, что это будет фильм про кладманов. Возможно, кстати, кстати.
2: Кстати, в
0: недалеком будущем, да, можно что-нибудь еще сделать, как игра Set. Помните, была про паркурщиков?
2: Нет.
1: Ладно. Я помню. Блин, клевая по... игра, кстати. Если честно, я вообще не Там играешь от первого лица за девчонку в каком-то футуристическом городе, а она тоже прыгает по крышам, убегает от каких-то чуваков, которые у стреляют из оружия. Я не помню, в чем смысл фильма смысл игры был, но. Блин, Игра, топ- игра проходила сто раз да? в
2: детстве. Ну да, звучит круто. Но я, я любил Getting Up. Марк Экко. знаете
0: что-то знакомое, но я... Там, картинки там, там нет. еще
2: про граффити. А, точно, я видел. Она там типа как клон то такой. Ну, типа, там неоткрытое пространство, ну да, да. Офигенный. офигенный. Да, там, там паркур и граффити, точно. Я помню в какой-то передаче типа
1: виртуалити на MTV в детстве смотрел обзор на эту игру. Блин, я сейчас подумал, клёвый был бы фильм, типа чуваки, которые делают закладки, и тут приезжают, короче, копы на облаву. И они такие бегут по району, от них убегают, а копы такие это, толстые Это, это
0: клип, вот, хаски, на песню Родина, по-моему. Нет, не или, или Иуда. Иуда, по-моему. Запрещен на территории Российской Федерации Точняк Если что Да, Там как
1: раз про закладчиков Не одобряем Новый клип клевый Посмотрите Меня где Я, видимо, пропустил, кстати, этот
2: клип Я что-то не помню вообще По-моему, стереотактик снимали А его просто ре- его удалили отовсюду Ну, с официального канала удалили, на Ютубе есть А, он даже на Ютубе есть? Да а, Ну, все супер тогда Но
0: не на, не на официальном канале так что фильм, мне кажется, отлично получилось э, обсудить. Я однозначно рекомендую. Если хотите глубокое кино на уровне маяка, это не то, что вам стоит смотреть. А, если хотите повеселиться от крутой атмосферы, действительно клёвых съемок, то Да Макс. если
2: вы хотите во время просмотра фильма иногда делать вот так. Ее.
1: Что это фильм для вас ну кстати с ä, справедливости ради даже с технической точки зрения фильм стоит посмотреть ради постановки именно вот этих сцен. Боевых сцен, да, сцен сцен побега вот этих паркурных всяких штук потому что действительно там вот команда дэвида белля они эти все ä, все эти трюки они ставили сами, и он почти сам их все исполнял, по-моему, кроме прыжка с крыши на крышу вот этого эпического в который, да, который, ему... который в замедленном действии даже показывали. Да, ему не разрешили прыгать самому, потому что боялись, что он повредит себе что-нибудь. Вот, и прыгал дублёр. А все А-а-а. остальные сцены он выполнял сам без дублера Ну, короче, это очень круто, вот с точки зрения даже посмотреть такого трюкового кино потому что сделано, конечно, все на очень крутом уровне.
2: Ну и ради мотивации персонажей.
1: Да,
0: у меня там, кстати, тоже есть любимая фраза, вот когда наоборот Коп пристегивает Дэвида Бэйля наручниками уже на заводе через 15 минут после того, как они друг друга до этого они слишком часто друг друга наручниками пристегивают в этом фильме. И там есть фраза, где Коп проговаривает мотивацию свою и Дэвида Бэйля, он такой, мы сейчас идем в логово бандитов ты найдешь свою сестру, я найду свою бомбу. И это просто... Ты идеально описывает весь смысл фильма. Один ищет
2: бомбу, второй ищет сестру, все, нужно выполнить. И то, что в итоге сестра еще и прикована к этой бомбе. Да-да-да. Это максимально
0: бессмысленно и настолько круто, даже вопросов не хочешь задавать.
2: Да, потому что это сделано просто потому, что главный злодей просто гандон. И все это не... Он просто делает зло ради зла. Да, он
0: ни о чем не думает. И единственное, что его может зацепить, это любопытство, как говорит Дэвид Белль. Да. У нас есть одна карта в рукаве, это любопытство Тахо. Поэтому только так можем к нему пробраться. Хорошо. Чувство вины. Э-а-а-а. Интересная тема. Как вы вообще сталкиваетесь часто ли в жизни с этим чувством? И откуда оно происходит,
2: парни? Я часто сталкивался. Но просто обдумав все. я теперь не подвластен чувству вины. Ладно, подвластен, но... Но не так часто, как раньше Да, да, в меньшей степени Чувство вины, оно появляется, когда на тебя обиделись в основном Ну слушай, а сам ты не копаешь себе Ну
0: потому что я когда думал вообще про эту тему Готовить к выпуску, я пришел к тому, что В каких-либо конфликтных ситуациях Мне всегда проще найти проблему в себе вот, ну Потому что, возможно, я такой человек Что мне проще, чем обвинять кого-то Такой, ну, типа, не ты мудак, а я мудак Вот, и если мне важно Общение с этим человеком, я могу начать Себя за это винить и Вот, mm. вот и, 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 и
1: из этого это произрастает Слушай, я вообще на самом деле Когда размышлял над этой темой Вот, ну, я думаю, что здесь Стоит разделить: вот, человек Может винить себя, может винить Кого-то в своих проблемах А может испытывать чувство Вины перед кем-то ну, за какой-то свой поступок, но ну, это как будто бы три разные вещи и ну точнее не три, а две вот я сейчас раскрою, потому что на мой взгляд, когда ты обвиняешь кого-то в своих проблемах, то ты все равно обвиняешь себя, но при этом ты совершаешь какой-то психологический э, трюк, трюк типа да и грубо говоря обманываешь человека. сам себя. ну то есть мне кажется, что в глубине души, когда ты кого-то в чем-то ну обвиняешь за проблемы своей жизни кого-то, ты все равно обвиняешь себя, просто ты себе в этом не признаешься. Это как бы такая более далекая стадия, ну, более тяжелая стадия чувства вины. Что-то, чё, что вы об этом думаете?
2: Я согласен.
0: А ты что чаще испытываешь? Потому что мы, когда это обсуждали с тобой несколько раз до этого, ты говорил, что тебе более свойственно, типа, раньше было винить кого-то в своих проблемах, но сейчас ты от этого ушел, а тебе в меньшей степени дается, э, типа, свойственно искать проблему в себе. В каких-то... Не,
1: не совсем это. Я говорил, что мне скорее свойственно чувство вины а, перед кем-то за какой-то поступок, чем чувство вины... А... За то, что типа моя жизнь дерьмовая. Или не знаю, там меня никто не любит, это я во всем виноват. Ну, такого у меня такое редко у меня бывает. Может, где-то было там в подростковом возрасте. Сейчас, как бы, я с таким почти не сталкиваюсь. У меня бывает такое, что я делаю что-то логически, понятное и правильное, ну, что-то, что я делал в своих интересах. И, ну, по моей логике, правда, на моей стороне. Но когда ты это действие совершаешь. Ты понимаешь, что у человека остался негатив, и ты как-то вот внутри себя испытываешь какой то вот, что, ну, блин, он же вроде по-хорошему хотел, зачем, типа, ты так, надо было, типа, быть добрее. Ну, вот такие вещи, хотя если разложить все логически, ты понимаешь, что ты правильно поступил, но это входит в какой-то вот диссонанс твоей э, моральной, наверное, какой-то составляющей. Я говорю про это скорее. Мне кажется, э,
2: диссонанса не может быть, если ты поступал честно по отношению к себе. Если я поступаю так, как уверен, что правильно поступить, даже если на меня обидится, меня это не покоробит, потому что я э, я принял обдуманное решение поступить так или иначе. Если человек обиделся на меня за это, это значит, что я просто поступил не так, как хотел этот человек и подстраиваться из-за этого, просто чтобы не испытывать чувство вины, я не буду, даже если я причиняю кому-то боль своим решением, но если я честен с самим собой и понимаю, что так лучше, ну, например, что касается кому нибудь расставания с девушкой, если я понимаю, что отношения идут в никуда, и мы в основном ругаемся, то лучше расстаться сейчас, причинить боль, но мы расстались, и типа, спустя какое-то время, это точно в перспективу, на перспективе верное решение, я в этом уверен. И поэтому даже когда девушка э, э, расстроена, ну, нужно просто э, принять этот факт. Типа, ну, вот вот так, это это часть, э, как, как бы сказать правильно, ну, в общем, это было неизбежно. Это просто, это не обида, это злоба, но это, это все пройдет. И главное не поддаваться этому. Чувство вины, оно, это редкое рациональное чувство. Если я испытываю вину перед кем-то, если я понимаю, что я действительно виноват если я подвел, например, человека, мы договорились сделать что-то, я это не сделал, он рассчитывал на меня, я, подог... я не у меня есть чувство вины, и я вот мне просто говорю, извини, что я тебя подвел, как я могу исправить ситуацию, раз уж... раз уж получилось так, а не иначе, но вот уже каким-то образом что-то случилось, и из-за чего я, из-за чего ты на меня злишься, а я испытываю чувство вины. Давай просто подумаем, как это можно решить, если я уж тебя подвел. А если это просто обиды, что ты э, не соответствовал представлению человека от тебе или о том, как ты должен поступать, то, по-моему, вообще нет необходимости. Ну, к сожалению, все таки
0: рациональные и у многих чувство обиды на тебя берется просто из ничего, как правило, потому что в целом люди
2: любят убежаться. — Ну, а... это же детская хуйня, обида какая-то. — Ну, да, это правда, но объясни это огромному <головное> количеству людей. — Ну, э, короче, у меня есть несколько друзей, которые обижаются да, довольно регулярно, и для меня это э, было каким-то воспитанием вот этого чувства, что я знаю, человек на меня сейчас из-за хуйни... но ну, это просто вот, у человека есть, есть э, не, нюанс в нем. Угу. Он обижается и может из-за мелочи его может прямо перекрыть, и я просто, ну, мне этот человек все равно важен, я все равно хорошо к нему отношусь, и я не хочу, чтобы этот человек исчезал из моей жизни. Я принимаю его эту э, штуку, его странное поведение, но это вопрос дружбы. Да, но это тут к тому, что он обижается. Я не испытываю никакого чувства вины, потому что я просто понимаю, что я не поступил так, как он там представлял своих фантазиях, что все поступят, например. И он он отойдет и все, мы скажем, все окей, все окей, извини.
0: Слушай, это к разговору еще про собственную уверенность в себе и веру в свои решения. Ну, потому что у меня позиция такая, что, типа, все твои решения, которые ты принимаешь, они так или иначе правильные. И даже если в моменте тебе кажется, что, типа, все хреново, и ты неправильно что-то сделал, то на дистанции поймешь, что, ну, нет, все было сделано правильно. Соответственно, ну, нет смысла рефлексировать э, какие-то мелкие ситуации, потому что в э, глобальном масштабе жизни они значения особо не имеют.
2: Ну да, и рефлексировать, ну, и рефлексировать все равно можно, просто... Любое твое решение единственное верное, но если по итогу ты понимаешь, что твое решение либо причинило неудобство и боль тебе, либо еще кому-то, нужно просто проанализировать, почему у тебя не возникло другого решения в этой ситуации. Но, но любое решение я считаю всегда верным, и потом я просто думаю, почему мне не пришло в голову поступить как-то по-другому.
0: Ну всегда нужно уметь извиняться еще. Потому что с этим тоже у большого количества людей проблемы, мне кажется. Да. Именно со словом извини, которое ну, достаточно простое и понятное, но все такие
1: типы не нравится. Я еще знаешь, о чем подумал, пока мы готовились к этой теме? У меня есть ощущение, что чувство вины вообще в человеке закладывается из ощущения стыда. Ну то есть, если тебе в жизни часто говорят, что ты там какой-то не такой что ты неправильный, что у тебя какие-то проблемы, то, соответственно, ну, пытаются тебя таким образом пристыдить. Это может быть в школе, может быть со стороны родителей или со стороны каких-то других людей, но в итоге вот это чувство стыда, которое в тебе пытаются вызвать, когда оно как будто бы переливается через край, оно превращается в чувство вины глубокое, и потом ты... На всю свою жизнь смотришь через эту призму, хотя ее тебе просто, ну, заложили в каком-то возрасте люди, которые по каким-то причинам какие-то свои недостатки пытались выместить на тебе. Ну слушай, ты сейчас записал огромное количество психологических (смех), всяких
0: проблем у людей, которые возникают. Тоже там, не знаю, синдром отличницы условный, всем понятный, когда в школе родители давят, что ты обязан получать хорошие оценки, и потом уже выходя во взрослую жизнь, ты не должен никому ничего доказывать, ты все равно остаешься с этим и не умеешь принимать свои ошибки и свои неудачи. Хотя это тоже, ну, на мой взгляд, очень важно, потому что с неудачами ты сталкиваешься всегда каждый день своей жизни практически. Потому что задачи объективно больше, чем ты можешь успеть сделать в единицу времени. И нужно уметь принимать свои косяки. А у людей с синдромом отличника, мне кажется, с этим все немного тяжелее.
2: Вот я недавно вспомнил из детства. У меня бабушка любила манипулировать чувством вины. Как-то раз она купила мне сорок, я не хотел его есть. И она сказала что бедные дети даже этого не имеют. У них даже такого сырка нету. И мне так стало не по себе, что я съел сырок.
0: Ну, слушай, а ты вот сейчас уже со временем как смотришь на это? Ты считаешь, что это был негативный опыт?
2: Конечно. Ну, я не хочу сырок. И от того, что я его съем или не съем, бедным детям вообще ничего не обосрется.
0: Ну слушай, если посмотреть на с точки зрения бабушки, может быть у нее была задача накормить себя сырком.
2: Зачем делать это таким образом? Ну, через ну, силу, то есть, да, согласен. Через силу, то есть я должен чувство вины, то есть заставить человека есть чу- с помощью чувства вины, но ну, окей, вот я не захотел бы срок, и чтобы бабушка бы там нож в горло горлу себя поставила, сказала: я, я убью себя, если <convinced> ты не поешь. <tatad> до какой до какой степени ну если я не хочу есть ну ну просто не надо значит значит я не хочу
0: ну, слушай, заход с чувством вины интереснее, потому что, мне кажется, чаще используют чувство страха. Потому что, например, когда я в детстве не хотел есть, дедушка вешал свой армейский ремень на дверь кухни вот с вот такой вот огромной mm-hmm. кокордой. Вот, и говорил, что ну вот ты сам все видишь, суп сам себя не съест.
1: Это все это, это странно. А поэтому я очень быстро ел. Слушай, суп. мне кажется, что это более менее изощренный способ с ремнем. Ну то есть, э, смотри, если так разобраться в ситуации, то бабушка Кирилла использовала психологическую манипуляцию. Возможно, она не отдавала себе в этом отчет в моменте, но по факту как бы так и было. А твой дедушка? Угу. Твой дедушка, он как бы не, видимо, не умел или не хотел манипуляции, у него все было проще. Он такой вот есть насилие. (свят) Мне
0: кажется, вот (свят) разница между мужчинами и женщинами в целом. Да, кстати, женщины хитрые, а мужчины просто агрессивные. Да. Прикольно. Вообще,
2: первобытная модель.
1: Еще знаешь, в каком разрезе можно было бы обсудить чувство вины? Не когда это чувство тебе было навязано извне, именно когда ты чувствуешь вину за какие-то свои действия, за какие-то свои ошибки. Я начну с примера из жизни. В детском садике был мальчик, у которого была игрушка, такой солдатик, который ездит на мотоцикле. Ну, мотоцикла не было, был только солдатик в позе, который как будто бы он едет на мотоцикле. И мне ее очень хотелось, и в какой-то момент я ее у него стащил. И потом меня несколько лет мучила совесть. Я спрятал ее в самый дальний шкаф своей комнаты, чтобы никогда ее не, не видеть. И потом спустя много лет я ему ее отдал. А, я сказал, что... А я вот нашел типа у себя случайно. Вот. Но, Отлично вышла ситуация. Да, брат. смотри, но тут а, какая история. Это же, возможно, вот это чувство вины. Это скорее голос совести. То есть вряд ли это негативное чувство. В этом случае, в да, именно. Ну, потому
2: что ты действительно виноват. Ты, Слушай, ты, ты украл вещь, поэтому нормально испытывать чувство вины.
1: Тут просто вопрос, где грань между тем, когда ты, как сказать, виноват, и когда ты не виноват. Потому что это же тоже субъективная вещь. Да, и поэтому, Кто-то нужно, скажет, что... поэтому
2: нужно для себя четко выработать. Типа, когда я говорил, поступать честно самим собой. Ну, чтобы тебе не приходило себя потом винить. Логика-то такая. <связь> да. Если воровство солдатика или кто это был? Я прослушал. Какая-то игрушка не
1: суть важна, да.
2: Ну, в общем,
0: воровать... Если это укладывается в твою картину мира и ты себя за это не винишь, то... Дима, наверное, окей. Да, то
2: есть, если ты считаешь, что это нормально, своровать игрушку, и тебе говорят, ты чё, охуел, ты сварал игрушку, то ты наоборот, ну, ну украл украл игрушку, и что? Ну, если это в твоей системе ценностей укладывается, так как это не укладывается, ты просто поступил нечестно по отношению к себе, потому что поддался какому-то импульсу.
1: Ну, то есть, что в твоей картине мира это неправильно, и поэтому ты...
2: Ну, да, поэтому
1: тебя коробят, и поэтому ты через два года вернул эту штуку. Да, просто... другого человека,
2: поступившего так, ты бы осуждал.
1: Есть же люди, допустим, которые винять себя за то, что они, например, опоздали на урок или не позвонили маме после школы. Насколько это... Ну, просто это больше похоже на загон. То ну, есть это достаточно это похоже на придумывание себе лишних проблем. Но ну, получается, в их картину мира это тоже считается недопустимым.
0: Ну, смотри, мне кажется, вот конкретно пример позвонить там родителям. Если тебя это коробит, значит, возможно, для тебя это важно. И если ты этого
1: не делаешь, что ты нарушаешь, ну типа изменяешь себе, о чем Кирилл говорил. Да, я тут просто скорее пытаюсь провести грань между э, здоровым чувством вины за то, что ты придаешь какие-то свои моральные нормы, и просто психологическим загоном, когда ты испытываешь чувство вины за любую херню. Да, такое есть. Ты провел грань достаточно четко.
0: Но я скорее описал два крайних случая, поэтому... Короче, закончить я бы хотел истории, похоже на твою, Дамир. Я был в такой же ситуации в начальной школе, в первом классе. Но я был жертвой. Я принес как-то машинку. Я хорошо помню, это был, наверное, первый класс. И с ней играл два дня. А потом она случайным образом исчезла. И я так плакал. И так расстраивался, я даже, ну, я очень расстроился, потому что это была моя любимая машинка. И учительница вызвала меня к доске перед уроком, и такая, типа, Лёша, скажи, что случилось? такое у меня украли машинку. И на следующий день пришел мальчик, одноклассник, и такой, типа, вот, Лёша, я нашел. Я такой, вот ты, маленький пидор. <смех> Знаю, нашел. я где-то это У себя в кармане. Соли замучила, нашел. чувство вины. Да, я просто удивлен, как тебя хватило. Видимо, тот мальчик, который вот украл солдатик, не, не так плакал, как я. Или <смех> ты
1: плохой человек. <смех> Либо так. <смех> ну, по правде говоря, это был первый и последний раз, когда я осознанно что-то у кого-то украл. Ты еще неосознанно воровал? Нет, ну я имею в виду, я имею в виду, что если я у тебя взял зажигалку, чтобы прикурить и потом тебе ее не отдал, но я не считаю, что это я у тебя украл зажигалку.
0: Ну вообще это очень обидно, потому что в таких ситуациях я, потому что без зажигалки это не прикольно.
1: Скорее, знаешь, украл – это когда, хотя нет, если ты украл и не скрываешь, то что украл, ты все равно украл. Хотел сказать, что только если ты скрываешь, это считается воровством, но нет.
2: Нет, нет, если ты украл и не скрываешь, это, это, это скорее всего какие-то это угрозы, еще и... потому что типа Дарини ты украл меня. Нет, нет, мне похуй, смотри, это твоя вещь, но теперь у меня.
1: Ну, про неосознанное воровство, я вот примеры с серии зажигалкой. Когда ты ну, или не знаю, если ты из отеля ручку случайно забрал, потому что забыл ее, типа, отдать.
0: А воровать целый отеля полотенце. Нет, таким я не промышляю. Ну, кажется, нормальная тема вообще. Полотенце там хорошее,
1: махровое Кирилл, у тебя были в жизни ситуации, когда ты что-то у кого-то украл? Ну, у меня вот тоже в
2: детстве я, по-моему, у друга 5 5 рублей взял.
1: Мне долго было стыдно. Типа он не знал, что ты взял у него 5 рублей? Да, да, да. А
2: почему блядь, Что это такое? Да просто не, я не помню.
1: Кстати, ну, ты это... Тебе сколько? Тебе за 30?
0: Ты родился во времена, когда 5 рублей, это были большие деньги.
2: Не, ну это было еще до школы, я точно помню. Просто играли с другом у него дома в игрушках, и в игрушках была монета 5 рублей. Я забрал ее, не сказал ему, мне что-то потом... Так стрёмно стало. Он,
1: возможно, даже не заметил, да, что они пропали? Скорее ну, всего. это,
2: скорее всего, был какой-то друг богачественный.
0: он играл просто в деньги <laughs> в детстве.
2: Возможно. Ну, в общем, ну, с того момента я точно уже угостил его пивом больше, чем на 5 рублей. А-а-а. Мы выросли. И... Ну, тогда компенс. Но ты ему не признался до сих пор? Мне кажется, нет. Нет. Но я сделаю это.
0: Хорошо. Хорошо, да. В... А, так, друзья, воровать плохо... А, чувство вины, если оно рациональное, это тоже норм, но старайтесь этого избегать, потому что чё, чё вообще зачем себя винить, кайфуйте, балдейте и все будет. Да, супер. нужно
2: просто понять, ты поступил неправильно или тебя или ты с чьей-то точки зрения поступил неправильно, и человек пытается такой манипуляцией заставить тебя поступить так, как он хотел, чтобы ты поступил.
1: В продолжении темы про чувство вины хотелось бы обсудить интересный вопрос. Как вы, парни, справляетесь с негативными эмоциями? Потому что все работают с ними по-разному. Кто-то, например, срывается и начинает истерить. Кто-то, может быть, умещает это через какие-то шутки над другими. Кто-то пытается анализировать и рефлексировать свою жизнь. Вот. Ну, тема негативных эмоций и как кто с ними справляется.
2: ну например
1: только бы не я начинал.
2: ну например я если испытываю негативные эмоции негативные эмоции это типа злоба
1: ну слушай очень большой спектр негативных эмоций это может быть злоба может быть зависть может быть зависть может быть тоже чувство вины например может быть, э, какая то ощущение собственной... Ну, знаешь, как вот такое самоедство, когда <uss undermine> ты переживаешь из-за чего-то, что ты сделал или чего ты не сделал.
2: Ну, в таких случаях я Чувство обычно... обиды, кстати, да. тоже. Наверное, в этих случаях я стараюсь поговорить с друзьями, которым доверяю больше всего. И мы это обсуждаем. И пока произносишь это с друзь- друзьям то это уже меньшей проблемой кажется.
0: Слушай, интересно было еще узнать, что говорят, ну, типа, ты же комедией занимаешься, mm-hmm. что комедия — это в любом случае выплеск э, каких-то эмоций. Да. Так mm-hmm. или иначе. На- насколько тебе это вообще, ну, типа, помогает, не помогает, ты это используешь, или для тебя это вообще чисто прикол, а, не знаю свои негативные эмоции, как другим образом. Нет, когда когда меня... на спорт
2: ходишь. Нет, когда, когда что-то... В общем, выступление, да, в этом плане тоже способствует, потому что иногда у меня бывают выступления, где я убитый, иду на сцену, не на открытый микрофон, и у меня нет какого-то материала, который я реально собираюсь... Есть просто мысли в голове, и вот я знаю, что я сейчас побуду на сцене, и... И мне станет получше. То есть сцена, она в принципе стимулирует тебя, и ты начинаешь лучше себя чувствовать. Например, я один раз поехал в тур по Украине, очень сильно отравился, и я мог только лежать. Но как только меня объявляют, то есть я же лежу в гримерке, бледные, mm-hmm. меня объявляют, я выхожу на сцену, я вообще забываю про то, что я болел, я вообще забываю про то, что у меня что-то, что я. у меня не было сил, чтобы ходить. И этот работает также и просто с негативными эмоциями. Я замечаю, что если я долго не выступают, то я начинаю загоняться глубоко, уходить глубоко в себя. И после нескольких выступлений, особенно если это несколько выступлений за день, я чувствую бодрость, э, прилив энергии и желание что-то делать сразу. Выступления в этом плане очень сильно помогают. Mm-hmm. Еще помогает общение с друзьями, но ну, это то, также друзья-комики, с которыми это несколько человек, это узкий круг лиц, которыми я могу к- которыми я могу что-то рассказать и после поугарать. Я могу им рассказать любую мысль, э-э, зависть это злоба на кого-то, но мы это все обсудим и они также могут рассказать. И мы просто выскажемся, поугараем, порадуемся, что мы не одни такие в мире и все будет окей.
1: — Слушай, извини. — Нет, то есть спрашиваешь. — Насчет сцены, интересно. А, а как ты считаешь, это именно какой-то терапевтический эффект или это скорее, ну, какая-то отсрочка? Ну, я имею в виду, что, опять же, то, что ты рассказал про друзей, тут, ну, более понятно, потому что это такое, как бы, типа... — Типа исповедь. — Типа курс психологии, исповедь, да, ты как бы, грубо говоря, рассказывая про свои проблемы, сам себе отвечаешь на некоторые вопросы. А когда ты выступаешь на сцене, это как будто бы кажется, что ты ну, вызвал у себя какой-то гормональный прилив, да, позитивных эмоций, и как будто бы перебил именно какое-то время негативное. Как вообще ты не референсируешь эту историю? Ну,
2: когда я разговариваю с друзьями, я же все равно потом тоже испытываю негатив. Это такая же отсрочка. Но все, все проблема в том, что ты, поговоря, что... С,
1: поговорив с друзьями, ты можешь, допустим, понять для себя, почему ты испытываешь какую-то эмоцию, и это отпустить.
2: Это я могу и сам понять. Мне с друзьями нужно... Я понимаю, почему я испытываю эмоции, я понимаю, почему меня будет злить какой-то человек, или я понимаю, почему я какому-то человеку завидую. Мне нужно обсудить это с друзьями, чтобы менее серьезно к этому относиться чтобы мы просто смогли посмеяться над этим, например. Или мне просто э, иногда вообще бывало, что я что-то говорю, и мне д- друзья такие, блин, я вообще удивлен, что ты в этом паришься. И просто э, со стороны расскажут, как это выглядит, и я такой, а, так это, это mm, вообще полное понятно Но это все отсрочка, потому что я же все равно в какой-то момент снова начинаю испытывать негативные эмоции. Так что что сцена, что общение с друзьями, это все временные решения.
1: Я еще, знаешь, часто слышал в интервью всяких э, комиков о том, что, ну вот, э, когда ты придумываешь какие-то шутки, грубо говоря, про вещи, которые тебя беспокоят, и их выносишь, ну, на публику, то как будто бы тоже это какой-то оказывает позитивный эффект.
2: Да, да, ну, ты потому что обнажаешься перед публикой, и когда ты получаешь одобрение еще на это в виде смеха, то тебе становится намного легче. То есть, как бы, ты рассказываешь какую-то хуйню, которая тебя злит или, ну, задевает, а если зрители смеются, значит, они согласны с тобой, они на твоей стороне. И ты можешь в голове себя накручивать, выйти выступить и услышать, что 120 человек на твоей стороне, и они рады слышать. И это тоже тебе повысит настроение.
0: Ты убеждаешься в том, что ты, ну, типа, не один. И тебе проще со своими мыслями тебя типа, да, это поддержка. Да, кстати, правда. Но я начал замечать, что я э, через смех свою какую-то внутреннюю агрессию и э, токсичность проявляю. Ну, то есть это как будто бы самый безобидный способ для проявления своих негативных эмоций. Потому что когда ты кого-то там подстёбываешь или... Ну, в любом случае ты, не знаю, условно, недостатки человека подсвечиваешь, и все смеются. Ну, типа того. А, но, типа, какой мотив-то у этого? Ну, у меня явно, с одной стороны, мотив всех посмешить, с другой стороны, ну, типа, я заметил какой-то прикол, хочу его рассказать. А, но... Мне кажется, это все равно связано с тем, что какой-то негатив в этом проявляется.
1: Я правильно понял, что ты сейчас говоришь о том, что ты высмеиваешь других людей, чтобы выпустить свои негативные эмоции? Ты просто путанно это рассказывал. Ну, по- похоже на то. Нет, это просто то, о чем я в последнее время начал задумываться.
0: Что я вообще не испытываю почти никаких негативных эмоций. Ну, я их для себя, может, блокирую, может, еще что-то Ну, то есть у меня всегда все хорошо, я достаточно позитивный, открытый человек И это странно, потому что в любом случае негатив вам копится И мне стало интересно, через что я его выплескиваю И я пришел к тому, что, скорее всего, через шутки, приколы, степну какое-то вот такое вот отношение с окружающими людьми И, возможно, для кого-то это травмирующий опыт, потому что я вспоминал тут какие-то флешбеки были вьетнамские из школы, когда я подшучивал над над девчонками, которые там были одноклассницы, и для меня это было с точки зрения, ну, типа, просто ха-ха смешно, прикол. А их, возможно, это травмировало, потому что зачастую я говорил всякие ужасные вещи, как я сейчас уже на это смотрю. У меня такая же ситуация. Вот, и ты думаешь, что типа тогда для тебя это было смешно, а возможно человеку это нанесло какую-то психологическую травму, потому что явно девочка в 13 лет не хочет слышать, что у нее типа никогда не будет мужа из-за того, что, не знаю, у нее лицо несимметричное условно. Просто в какой-то момент у меня это прошло, ну, как бы, наверное, настолько ярко выражено. Но в чем-то это все равно проявляется вот этот вот негатив. Интересная
1: тема. Да, ну, не знаю, я не могу сказать, что у меня... Хотя, не знаю, у меня нет ощущения, что мои шутки кого-то могут обидеть или задеть. Ну, по крайней мере, я просто такие шутки себе позволяю с достаточно близкими людьми. Ну, когда я уверен, что они поймут, о чем, ну, что это прикол. Ну, то есть, я не позволяю себе какому-то мало знакомым человеком пошучивать таким образом, что это может его задеть. Ну, то есть, если я так шучу достаточно грубо, я обычно понимаю, что человек это воспринимает а, как прикол. То, что касается негативных эмоций, не знаю, я в последнее время пришел к тому, что если очень, даже не очень глубоко, просто если задуматься, над любой твоей проблемой и над любой твоей негативной эмоцией, окажется, что это в принципе ничего не значит. Ну, тут скорее даже история про то, что в жизни в принципе ничего не значит, потому что все, что вокруг тебя происходит, все твои понятия, цели, ценности, ты их придумал сам себе, ну, либо тебе их навязали, и ты их принял, ну, и по сути тоже придумал сам себе. И если ты осознаешь по-настоящему этот нюанс то ты поймешь, что это все херня, и негативные эмоции как будто бы как-то перестают тебя беспокоить. Они начинают существовать где-то, ну они становятся как будто бы выдумками. Ну вот в таком формате. Ну, Но... нет опасения,
0: что это приведет к тому, что ты все эмоции для себя вот так заблочешь. И станешь просто безэмоциональным сухарем, который такой, типа, как, не знаю, как жидкий терминатор, короче. Который эмоции. умрет от
2: рака, потому что это все вызывает рак.
0: Эмоции негативные,
1: да, которые ты блокируешь себя. Ты ну, не слышал об этом? Да, я просто, ну, я не воспринимаю это как блокирование. Ну, то есть блокирование это на мой Но спорта... рак
2: воспринимает.
1: А, да.
0: Все, нечего ответить. Нет, на
2: это не умрешь от рака, извини.
1: Спасибо. <смех> <смех> Мне стало намного проще. А, нет, ну, я, если серьезно, воспринимаю блокирование эмоций, как когда тебе, допустим, м- у тебя есть какой-то негатив, и ты такой, не буду про него думать, короче, вообще нет этой проблемы, я лучше возьму и выпью пивка, или, не знаю, там, пойду поиграю в компьютерные игры. Ну, то есть у тебя есть какая-то мысль, но ты стараешься про нее не думать и забиваешь все свое время тем, чтобы, не дай бог, не подумать про нее. А когда ты наоборот про эту, иде... ну, про эту негативную эмоцию думаешь и пытаешься как-то ее осознать, ну, я не сказал бы, что это блокирование. Я что? не знаю, что тебе на это ответить, бро.
2: Ну, наверное, да, я тоже, видимо, ты прав. Мне не угрожает рак.
0: Да, да, чувак, все будет в порядке. Ты не блокируешь, ты просто деконструируешь все настолько круто, что все свои проблемы вот так вот решаешь щелчком пальцев. И вообще никогда не загоняешься. Это круто.
1: Ну, к- каким-то лицемерием, да, Запад? Нет! Нет, все хорошо.
2: Как здоровье!
0: Ты молодец, Дамир. Все будет хорошо. Не переживай, главное.
2: Да, а то это еще больше рака будет.
0: Ну, основной вывод, который может сделать с этой темы, негативные эмоции вызывают рак. Не стоит их себе копить, старайтесь их как-то выплескивать через шутки, через секс, через занятие спортом, через что угодно, до чего вас дотянутся руки, если вы понимаете, о чем я. Соответственно, да, чем меньше негатива, тем меньше рака. Видимо, вот Fact. так. Вот. Ну, мы не будем приводить никакие исследования на эту тему. Да, и,
2: и так все понятно.
0: Что тут доказывают? Допустим. Да, у нас сегодня в гостях был Кирилл Сергей, эксперт в области рака и негатива. Всем
1: пиз. Друзья, вы слушали 28-й выпуск подкаста «Кресиное товарищество». А сегодня с вами были, как всегда, Дамир и Лёша. И сегодня с нами также был гость подкаста Кирилл Селегей.
2: Недавно у меня вышел сольный концерт на YouTube-канале стендап-клуба номер один. Еще у моей рэп-группы вышел альбом «Синдикат Наши» на ход ноги, доступен на всех тренинговых платформах. Также рекомендую ознакомиться с комедийным аудиошоу «Клуб Радиолюбителей на YouTube-канале «Расскажи шутку» и на всех платформах для прослушивания подкастов. Также с 15 апреля я отправляю в совместный тур с комиком Алексеем Шамутилов. Все ссылки есть в моем Инстаграме и и Твиттере. Спасибо, что пригласили, парни.
0: Спасибо тебе, Кирилл, что пришел Как тебе вообще атмосфера?
2: Вообще круто. Отлично.
0: (с2021) Пожелаешь ли что-нибудь нашим зрителям или Или нет? Если хочешь, можешь не желать. Не, я пожелаю,
2: э, пожелаю не париться. Пожелаю им, чтобы все было клево, приятно, э- челово и так далее. Ну, супер.
0: Тебе удачи в туре и спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили.
1: Да, да. Да, супер. А вы, наши слушатели, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и не пропускать новые выпуски.
0: Да, в телеграм-канале есть все необходимое, что вы только мечтаете увидеть, а именно рецепты, э, анонс новых выпусков, рецензии на фильмы и всякие приколы и море контента. Так что подписывайтесь
1: и не забывайте ставить лайки. Да, все необходимое, чтобы не заболеть раком. Но это не точно.